0: Вы слушаете подкаст Inside Five Наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от «Инсайдера» всего за несколько минут. Сегодня 18 декабря, понедельник. История первая. Легион «Свобода России» взял на себя ответственность за атаку в Белгородской области. В телеграм-канале «Формирование» говорится, что в минувшее воскресенье бойцы зашли на территорию региона, уничтожили взводный опорный пункт российских войск и уже вернулись. Мы российские добровольцы и мы имеем право приходить «Домой в любое время», заявили представители «Легиона». В Минобороны Украины подтвердили, что, цитата, «противники кремлевского режима совершили атаку на Белгородскую область». В ведомстве заявили, что нападение вызвало панику среди личного состава местного гарнизона. Российские военные открыли хаотичный артиллерийский огонь по окрестным селам. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате перестрелки в селе Теребрино повреждены три жилых дома, линии электропередачи и газоснабжения. «Легион» свободы. России воюют на стороне Украины. Бойцы утверждают, что устраивали рейды в приграничные регионы, в том числе в Белгородскую область. Ранее Верховный суд России объявил легион террористической организацией. История вторая. Единая Россия поддержала в движении Владимира Путина кандидатом в президенты. Решение принял съезд так называемой партии власти, на котором выступил и сам Путин. Он пообещал, что российское государство будет суверенным, а значит подлинно народным. Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом. Мы должны помнить, и никогда не забывай, и детям нашим наказать, Россия или будет суверенной, самодостаточной, суверенной державой, или ее вообще не будет. В субботу в движении Путина поддержала инициативная группа избирателей, в которую вошли кремлевские чиновники, называющие себя спикером парламента так называемый ДНР Артем Жога, бывшие спортсмены Татьяна Навка и Джеффри Монсон, актер Владимир Машков, певец Ярослав Дронов, более известный как шаман, шахматист Сергей Корякин и дирижер Валерий Гергиев. Добавлю, Владимир Путин собирается стать президентом уже в пятый раз. Поправки к Конституции, принятые в разгар пандемии, дают российскому диктатору возможность находиться у власти до 36 -го года. Выборы пройдут в марте. История третья. В кабинете главкома ВСУ Валерия Залужного нашли прослушивающие устройства. По данным РБК «Украина» и «Украинской правды», приборы обнаружили при подготовке нового помещения, в котором мог бы в будущем работать Залужный. Источники утверждают, что устройства оборудованы элементами неустановленного образца, поэтому их происхождение идентифицировать нельзя. Прослушку также нашли в кабинетах некоторых сотрудников офиса главкома. В СБУ заявили, что устройства были в нерабочем состоянии. Открыто уголовное дело. Украинские и западные СМИ периодически пишут о противоречиях между Владимиром Зеленским и Залужным. В ноябре главком ВСУ заявил журналу «Экономист», что война зашла в тупик. Зеленский после интервью Залужного отметил, что не считает ситуацию патовой, но признал, что положение на фронте сложное, а желаемых результатов на поле боя нет из-за недостатка вооружений. Добавлю, Брюссель и Вашингтон до сих пор не одобрили новые пакеты помощи Украине. Евросоюз должен выделить Киеву 50 миллиардов евро, принятие решения блокирует Венгрия. Белый дом планирует оказать Украине помощь в размере 60 миллиардов долларов. Но республиканцы в Конгрессе согласны поддержать законопроект в обмен на ужесточение мер в отношении нелегальных мигрантов. История четвертая. Более 60 мигрантов погибли при крушении лодки у берегов Ливии. Среди них есть женщины и дети. Как сообщила Международная организация ООН по миграции, лодка следовала из города Зуара, расположенного к западу от ливийской столицы Триполи. По словам выживших в кораблекрушении, на борту находилось до 90 человек. Беженцы из стран Африки и Ближнего Востока часто используют Ливию как перевалочный пункт для миграции. Они стараются доплыть до берегов европейских стран, следуя через Центральную. В этом году при попытке пересечь таким образом море погибли более 2000 человек. Это данные ООН. Крупнейшим кораблекрушением в этом году стало затопление «Адрианы» – рыболовецкого судна, которое перевозило 750 человек из Ливии в Италию. Тогда выжили только 104 человека. История пятая. Сильнейший ураган обрушился на Атлантическое побережье Аргентины. Жертвами стихии стали более 10 человек. Больше всего пострадал город Байя-Бланка. Сильные порывы ветра стали причиной обрушения крыши местного спортзала, где находилось большое количество людей. Местные власти назвали ситуацию в городе катастрофической. Десятки людей получили травмы из-за упавших деревьев и сорванных крыш. Скорость ветра во время бури достигала 140 км в час. В соцсетях жители делятся фотографии. Графиями невероятных размеров града. Президент страны Хавьер Милей выразил соболезнование семьям жертв стихии. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside Five.